0: Welkom bij Keten van Brandveiligheid, de podcast. Een podcast van acht afleveringen waarin Hemminkje je meeneemt in de wereld van brand- en vluchtveiligheid. Hoe creëer je als woningcorporatie of als installateur nu vluchtveilige woningen? We bespreken het aan de hand van interviews met diverse specialisten. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij de voor nu laatste aflevering van deze podcastreeks over brandveiligheid en vluchtveiligheid. Brandveiligheid is een groot en complex probleem, het bestaat uit veel verschillende elementen, maar op tijd kunnen vluchten is er één van. En volgens ons kun je het goed organiseren als je langs de keten van brandveiligheid werkt. Tijdens de vorige aflevering hebben we het gehad over het beïnvloeden van het gedrag van bewoners en hoe wij denken dat deze bijdragen om een vluchtveilige woning te creëren. In de eerste aflevering hebben we het gehad met Richard over de keten van brandveiligheid in het algemeen. Waarom is het zo belangrijk om breder te kijken dan alleen een goede melder? Nou, vandaag is Richard weer aangeschoven. En kijk, wij uh, nou gaan we het hebben over het slim inregelen van, uh, van onderhoud en vervanging en monitoring van melders. Ja, Richard alweer de, de laatste afreving, maar wel een uh, belangrijk onderwerp.
0: Zeker, nou, dat gaat snel inderdaad. He, een leuke volgens mij podcast geweest in het verleden. Um, nou ja, nu de laatste inderdaad.
1: Ja, in de tussentijd uh, eigenlijk alle, alle onderdelen van die keten van wat veiligheid behandeld. Um, ja, laatste onderdeel. Uh, Onderhoudvervanging, denk je dat het uh, wordt onderschat door uh, de corporaties? Door, door... Um, nou, er worden in
0: ieder geval wel vragen over gesteld van hoe dat gebeuren moet. Dus in die zin of het echt onderschat wordt. Maar mensen um, vergeten wel eens inderdaad dat het, dat het überhaupt belangrijk is. Uh, corporaties merk ik dat die dat graag wel meenemen. Want die zijn er dus sowieso wel in de flow van um, dat ze inderdaad uh, onderhoud moeten plegen aan allerlei zaken natuurlijk in de woning. Die denken dan wellicht ook wel aan de rookmelder. Alleen um, als je kijkt naar de gebruikers, eindgebruikers, dan wordt het wel anders gehad, denk ik. Ja,
1: ja we kennen allemaal wel voorbeelden. Uh, als je eenmaal omhoog kijkt, dan zie je van die vergeelde rookmelders. Um, ja, Soms staat er nog zo'n nucleair tekentje op, die wil je helemaal niet meer hebben. <laughs> maar, ja, en als je dan naar de datum kijkt, uh, een post terug, zelfs nog bij een vriend geweest. Uh, daar zag ik inderdaad ook een in hangen waar vervangingsdatum was, geloof ik, 2013. Dus uh, ja, Sommigen doen het uh, nog steeds, denk je. Maar...
0: Ja, wanneer stoppen ze dan? Hè? Dat is de ja. grote vraag natuurlijk. Als ze het nu nog doen, dan heb je geluk. Maar doen ze het morgen ook nog. En ben je daar vandaag veilig? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Ja. Dan. ja, en dat is ook een beetje schijnveiligheid. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad een mooi bruggetje. Dat, dan, dan creëer je inderdaad schijnveiligheid door uh, melders maar te laten hangen. De eerste tien jaar, hè, daar worden ze ook gegarandeerd vanuit de fabriek. En dat gaat ook goed. En dat zal ook inderdaad nog wel ietsjes langer uh, goed blijven gaan. Alleen, de grote vraag is altijd wanneer stopt die melder? En juist om dat uh, tegen te gaan, hè, dat je gaat gokken van nou ik kan nog wel even blijven hangen, is er dus inderdaad gezegd, dat is gewoon wettelijk. Na tien jaar moet je die melden vervangen.
1: Ja, ja en wat voor een um, want onderhoudvervanging, uh, is natuurlijk ook deels beleidskeuze hoe je dat als corporatie uh, inregelt. In Klopt, ja. um, wat zijn nog meer dingen dat, dat schijnveiligheid kan tegengaan? Um, dat is in ieder geval een hele goede uh, inzage
0: in waar je melders hebt hangen en welke melders je hebt hangen en, en, nou ja, en goed wanneer je ze dus moet vervangen. Dat, dat zei je net zelf al. Um, nou ja, en schijnveiligheid voorkomen kun je natuurlijk ook door uh, goed in controle te zijn, door te weten welke melders um, snel onderhoud nodig hebben en welke wat langer. En dat kun je inderdaad ook doen door dat uh, gewoon goed vast te leggen.
1: Ja. Ja, natuurlijk zijn er ook slimme features van, van rookmelders. Hè? Absoluut.
0: Ja, Melders hadden in het verleden echt best wel vaak onderhoud nodig in de zin van dat ook wel geadviseerd is om ze twee keer per jaar te stofzuigen. Even een, een stofdoek eromheen. Dat ze inderdaad ook weer wat frisser eruit zagen. Maar met name voor, voor de binnenkant, dus voor de, voor de rookkamer, om even te stofzuigen. Gelukkig zijn er inderdaad nu de, want dat doe je volgens mij op, de, de stofcompensatie zijn bedacht is bedacht en dat houdt dus inderdaad in dat uh, die melder stof ook daadwerkelijk voor stof aanziet. Want dat is het grote probleem bij, ro bij, stof, bij rookmelders. Dat als er stof in komt, dat hij dat potentieel ziet voor, uh, voor rook en dan inderdaad valse alarmen kan gaan geven. Uh, rookmelders met stofcompensatie, die hebben dat niet. die nou ja, Wat ik al zei, die zien inderdaad stof, daadwerkelijk als stof. Die hebben zelfs een mogelijkheid om uh, zichzelf opnieuw te kalibreren, uh, zoals we dat dan noemen. Dus dat wil zeggen, in verschillende stapjes kan hij inderdaad het, um, nou ja, het, het nauwkeurigheidsniveau dan aanpassen op, op de hoeveelheid um, stof die aanwezig is. En uh, dan blijft die melder even betrouwbaar. Alleen dan, um, ja, dan kun je eigenlijk met twee keer stofzuigen in tien jaar zeggen we dan um, af om, um, om veilig te zijn, om schijnveiligheid dus tegen te gaan. Dus dan ga je in tien jaar tijd twee keer stofzuigen met ja. de stofcompensatiemelders.
1: Ja. ja, precies. En uh, dat is normaal gesproken één keer in, de, in het jaar of zo. Voor reguliere melders. reguliere melders? Ja, precies wat ik ja, ja. zei, hè, dat in het verleden
0: daar ja, ja. twee keer per jaar uh, was, of, uh, ja. of één keer per jaar. Wat, wat dan inderdaad ja. in de praktijk misschien nog gebeurde als je
1: geluk had. De beleidskeuze.
0: Klopt, ja. en um, nou ja, met, met, met stofcompensaties dat is veel minder. En, uh, nou ja, de eerste keer adviseren we dan ongeveer na drie, drieënhalf jaar. De tweede keer dan een jaar,
1: een jaar of zeven, acht. Um, en daarna is het dan vervanging na tien jaar. Ja, en nou, één ding wat natuurlijk ook is meegenomen in die nieuwe wetgeving, is, is de zorgplicht, de aanscherping daar eigenlijk van. Klopt. Um, ja, dat, dit onderwerp, onderhoudsvervanging, um, ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel mee te maken. Als je even kort uh, Jip en Janneke zou uitleggen, wat, uh, ja, wat, wat, wat is die aanscherping van de zorgplicht? Um, nou, dat is een goede vraag. Jip en Janneke, taalvraagje.
0: Um, nou, in het verleden was het zo, als je dus inderdaad als corporatie een rookmelder ophing. En dan deed je dat een soort van, en zo werd het dan gebracht van het of als extra. Of uh, je wilde graag veiligheid uh, voor je huurder. Um, en dan zei je van, nou we hangen een melder op en dan mag je hem zelf onderhouden. En dat werd dan soms zelfs ook vastgelegd in een, in een lijst met kleine herstellingen noemen ze dat dan. En uh, dat de huurder dus inderdaad het onderhoud deed. Nou, dan had je dat keurig vastgelegd. Dus voor jouw idee als corporatie, op het moment dat er dan inderdaad wat was. Hè, bijvoorbeeld de batterij was niet tijdig vervangen. Of uh, er was niet stof gezogen, dus er was inderdaad heel veel stof waardoor die melder zijn werking niet meer deed. Um, nou ja, dan kreeg je dus een brand en die brand die werd niet tijdig gedetecteerd omdat die melden niet goed deed. Dan zei de corporatie bijvoorbeeld van ja, nou ja, we hebben hier vastgelegd dat het onderhoud voor de huurder is en dan krijg je dus een beetje zo'n grijs gebied. Ja, wie is dan uiteindelijk aansprakelijk dat die brand niet gedetecteerd is? Uh, daar heeft de wetgever nu van gezegd, uh, dat was al een beetje grijs, ik zei het al, uh, er werd ook wel eens een, een, een rechtszaak over gevoerd van uh, of dan uiteindelijk wel die huurder aansprakelijk was of toch niet die, die corporatie. En nu is daar echt een, een, een veel duidelijker statement over gemaakt vanuit de wetgever. Die heeft gewoon gezegd van ja, luister eens, je bent als corporatie verantwoordelijk voor die melder. Jij hangt hem op en jij moet hem ook onderhouden. Dan mag je nog steeds wel zeggen, ook nog steeds wel in die lijst met kleine herstellingen, dat de huurder inderdaad wellicht wat werkzaamheden verricht of, of iemand namens jou als corporatie en installateur. Um, maar als die partijen, dus de huurder of die installateur, dan dat onderhoud niet uitvoeren, kun je niet daarachter verschuilen als coöperatie, maar dan ben je zelf nog steeds aansprakelijk. Dus uh, je, ja, je moet gewoon voor zorgen dat het gewoon goed voor elkaar is en dat je onderhouders ook goed voor elkaar is. Dat is echt bottom line uh, wat nu veranderd is.
1: Ja, precies. Nou, en, ja. Was dat genoeg, uh, Jip en Janneke? Nou, voor mij redelijk genoeg. Ja, Die okay. teksten die zijn uh, soms uh, taai om doorheen te komen. Dat klopt, klopt. Dus uh, mooi dat je dat uh, zo weet te vertalen. Nou, en, uh, het, het is, uh, het is al een redelijke, redelijke aanscherping, denk ik ook. Een behoorlijk... Effecten op uiteindelijk op de uitvoering, uh, maar ook beleidskeuzes die je uh, Zeker, zeker, maken. zeker. Nou ja, goed. Um, uiteraard weten heel veel corporaties en andere partijen
0: ook wel dat dit gebeurt, maar er zijn er ook een aantal die dat niet weten. En um, als je het dan vertelt, dan schrikken ze ook, of schrikken, maar dan zetten ze dat wel aan het denken van: oh, dan moeten we daar dus toch wel iets voor regelen. En uh, nou ja, er wordt dan natuurlijk vaak gevraagd: van wat zou je dan kunnen doen? En um, ja, het simpele is inderdaad om gewoon vast te leggen welke melders je waarop zitten, en dat je dus ook daarbij dus vastlegt. Uh, wanneer ze geplaatst zijn, zodat je ook naar gezette tijden terug kunt gaan om die melders te onderhouden. Nou, dat kun je zelf doen. Hè. Er zijn uh, genoeg uh, uh, systemen voor die corporaties al gebruiken waarin je dat zou kunnen vastleggen, maar dan kun je bij beperkte data van, uh, van die melders bijvoorbeeld vastleggen. Um, maar je zou het inderdaad ook kunnen vastleggen in een database uh, die bij ons uh, draait. Um, dat kan, dat hoeft niet. Uh, maar in ieder geval, er zijn melders die dus ook die softcompensatie hebben, die hebben ook AudioLink. En Audiolink kun je de melder uitlezen. En dan kun je dus ook op het moment dat je, doet, dat je de melder plaatst kun je dat doen, mag ik zeggen. Um, zodat die dus in die database komt te staan. En vervolgens heb je dus ook alle informatie van die melder in die database staan. Dus je weet ook welke melder wanneer geplaatst is, door wie. Um, nou ja, wat, wat inderdaad... Uh, de batterijstatus is uh, uiteraard bij ophangen, is die goed. Maar dan kun je vervolgens, uh, als je nog een keer in die woning komt, voor, of een mutatie, hè, dus een nieuwe huur komt. Of onderhoud, dat kan van je eigen medewerkers zijn, van de vakmensen van de corporatie. Maar dat kan ook een installateur zijn die namens jou werkt, die wellicht zelfs de cv komt checken of vervangen. Dus al die natuurlijke momenten dat je in de woning komt, kun je dan die melder even uitlezen. En dat gaat echt net zo snel als ik het zeg. Je houdt even je smartphone bij, die telefoon, bij, de, sorry, bij de melder en je drukt drie keer op de testknop. En dan uh, heb je binnen 10 seconden heb je de informatie van die melder in je smartphone staan en stuur je dat uh, met een druk op de knop naar de database. Dus zo snel als ik het zeg gaat het ook. Uh, maar dat betekent dus wel dat je van die gezette momenten heb je dus in de alle informatie die dan ook in je database staan. Zodat je dus van achter je computer kunt zien hoe je melders ervoor staan. Waardoor je ook uh, nou ja, onderhoud kunt plannen, mocht dat nodig zijn. Hè, mocht er een melder toch vervangen moeten worden of uh, een keer extra uitgezogen moeten worden omdat er heel veel... Stof in die uh, betreffende woning is, of. Um, nou ja, complex, noem het maar op, hè? Want dat is ook. Ja, wel complex. Het boek, hè? Nou ja dat, dat
1: Misschien uh, dat toch, toch een meer onderhoud vergt dan bij andere complexen. Ja,
0: inderdaad. Dus, ja, dat je inderdaad één van één melder dat ziet, dat je meteen kijkt in het hele complex, uh, hoe het daar uh, erbij staat. Um, maar dan kun je inderdaad ook uh, vanuit het systeem, kun je dus allerlei uh, selecties maken. Hè? Wat je zelf al zegt, een, een complex uh, selecteren om daar eerder melders te gaan vervangen of te gaan onderhouden. Um, dus, maar je kunt ook selecteren op bepaalde types melders. Als dus je zegt van uh, de koolmonoxidemelders melders die we allemaal geplaatst hebben, om maar even een voorbeeld te noemen. Die willen we graag, uh, 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 daarvan willen we weten of er ergens ook wellicht een, een koolmonicide of, of melding is geweest om dat te checken. Nou, dat kun je allemaal selecteren, maar je kunt dus ook op onderhoud van een rookmelder. Als dus je zegt van ik wil alle melders die uh, een bijna lege batterij hebben, hè? bijvoorbeeld uh, vanaf 8, 9 uh, jaar dat die melder hangt al wat te gaan plannen qua vervanging. Hè? Dat je niet alles in één keer moet gaan vervangen na 10 jaar. Uh, dus dan pak je de melders met de meest uh, lege batterijen natuurlijk als eerste. Uh, en dat kun je complexgewijs dan doen, doordat je kunt selecteren. Dus zo heb je heel veel mogelijkheden inderdaad in die database om, om te selecteren. Inderdaad.
1: Ja, en, en ook uh, daadwerkelijk uh, de veiligheid van, van de bewoners kunnen, kunnen waarborgen uiteindelijk ook. een mooi voorbeeld wat je gaf over de CO, en, uh, de, ja. de gelijk getriggerd, een corporatie waarmee we dit hebben uitgevoerd. Ja, nou een paar honderd melders zagen al dat uh, to, toch bij een uh, flink aantal, flink aantal, inderdaad ook 14 CO-melders, uh, dat er toch CO-waarden uh, CO -waarden waren gedetecteerd. Ja. Nou, dat is procentueel behoorlijk wat. En uh, nou goed, CO is sowieso een beetje, uh, ik wil niet zeggen ondergeschoven kindje, maar wel een, uh, ja, een probleem wat niet uh, altijd even duidelijk is en zichtbaar is. Dus uh, dat toont denk ik ook wel aan dat, uh, dat je met zulke tools ook zeker... Ja, de veiligheid van bewoners kunt verhogen.
0: Absoluut, absoluut. Ja, inderdaad, we gaan wel heel erg snel over databases en over melders. Maar het belangrijkste is natuurlijk inderdaad de veiligheid van de bewoner. En het is inderdaad een middel om uh, veiligheid te creëren. En uh, op deze manier kun je die veiligheid een stuk vergroten. En dus inderdaad, uh, zoals we dat dan zelf zo mooi zeggen, ook uh, in de keten van brandveiligheid. De silker is er pas rond. Uh, als aan alle voorwaarden is voldaan, dus ook aan deze. En dat de huurder dan uh, veilig kan slapen. Ja. En dat kan je volgens mij als je ook uh, dit uh, goed ingeregeld hebt.
1: Ja, precies. En, en uiteindelijk ook uh, kunnen aantonen aan, uh, aan andere partijen van, kijk, uh, het is goed georganiseerd. Op deze moment hebben we onderhoud gepleegd en uh, dit is de actuele stand. Ook dat zeker, ja. Ja, uh, ja, um, ja. Verder nog, heb je een tip voor de luisteraars als je het hebt over uh, onderhoudsvervanging? Ik bedoel, zijn er nog meer dingen, eh, onderhoudsvervanging, we hebben het over database gehad, Gateway is ook een keer naar voren gekomen. is natuurlijk een iets ander onderwerp, misschien ook vooral geschikt voor misschien de, de echt kwetsbare huurder.
0: Nou, een tip, kijk, uh, wij hebben bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk ook al eerder aan, aan bod gekomen, een, een gebruikerskaart. Um, hè, daar staat inderdaad ook op iets over van um, um, wat de huurder zelf kan doen nog aan onderhoud. Wij adviseren altijd wel, ook al zou je zelf alles inregelen qua onderhoud, om ook wel op die gebruikerskaart aan te geven dat de huurder ook zelf uh, een melderstof zuigt. Ook al gebruik je stofcompensatie en heb je nog maar twee keer in de tien jaar uh, nodig om te stofzuigen, Het is toch goed uh, als het een keer extra gebeurt of een paar keer extra gebeurt. Uh, dat kan nooit kwaad, laat ik het zo zeggen. Dus ook al regel je het zelf goed in met je installateurs of met je samenwerkingspartners, maar schijt het ook gewoon op die gebruikerskaart die je in de medekast kunt achterlaten of in een la of, of waar ook in de keuken. Um, maar dat je in ieder geval dus dat dubbel uh, goed inregelt, zodat het dus altijd uh, goed gaat. Nou, dat is één tip en een andere tip is wellicht ook, um, nou ja, je noemde net zelf al de gateway, uh, voor een gezinswoning zou ik het niet direct uh, adviseren, maar dat kan natuurlijk. Maar met name voor uh, wat kwetsbare doelgroepen, uh, studenten, uh, senioren, maar misschien ook wat kwetsbaar bezit. En monumentale panden bijvoorbeeld zou je inderdaad ook heel goed het onderhoud kunnen laten monitoren. Begeleid wonen. Begeleid wonen zeker uh, laten mo monitoren door een gateway en dan geeft die uh, melder die geeft dan aan de gateway inderdaad alle informatie door en dus ook uh, de status van de melder dat gaat echt een uh, behoorlijk uh, uh, paar keer per minuut zelfs volgens mij dat hij dat uh, doorgeeft uh, die, da die melder per melder aan de, aan de gateway naar de database sorry en dan, um, dan heb je die informatie inderdaad real time gebeurt er dan wat, wordt er een melder weggenomen, dan uh, wordt dat ook meteen doorgegeven aan, uh, aan de database. En van daaruit kun je dus uh, of inloggen en uh, dat je ziet dat er inderdaad wat aan de hand is. Maar je kunt ook gewoon pushmeldingen krijgen. Dus op het moment dat dan, uh, er dan wat aan de hand is, dan krijg je ook meteen op je smartphone of via e-mail, krijg je een bericht van uh, hey, in dat complex uh, ja, of is een melder in alarm gegaan of uh, is verwijderd of uh, heeft inderdaad uh, geen capaciteit meer, geen batterijcapaciteit als dat uh, voor zou komen. Maar dan krijg je al die informatie inderdaad uh, ook uh, heel snel tot je.
1: Ja. Ja, um, goede tip denk ik. Uh, ja, en dit was voor nu de laatste aflevering in deze podcastrace, waarin wij jullie hebben uh, proberen mee te nemen in hoe je uh, een situatie kunt creëren dat mensen veilig kunnen vluchten als er brand uitbreekt. Ja, ik hoop dat jullie hier uh, veel van hebben opgestoken en tenminste snappen dat alleen nog de rookmelder uh, niet voldoende is. En dan hoop ik ook dat jullie een beetje kunnen inspireren met alle voorbeelden die zijn genoemd. Ik moet zeggen dat ik het ook heel leuk vond om te doen. Uh, natuurlijk af en toe even wennen. Um, ja, wat vond je ervan, Richard?
0: Nee, hartstikke leuk. En ook een leuke manier om dit inderdaad met iedereen te kunnen delen op een uh, wat ongedwongen manier. He, we hebben natuurlijk van alles al gedaan. We hebben webinars gegeven. We hebben inderdaad uh, andere bijeenkomsten gehad over, over deze onderwerpen. Maar dit is denk ik een, een leuke manier om, uh, ja, weet ik wat ik zeg, heel ongedwongen uh, dingen te bespreken. En um, ja, als past het je dan, dan luister je het af. En heb je het, ken je het al, dan pak je de volgende podcast. Net zo makkelijk uh, gaat het. Ja, dat denk ik ook. Ja. Leuk. Ja,
1: zeker leuk om te doen. Ik denk ook een aantal mooie persoonlijke verhalen in, uh, in de afleveringen gehoord. Dus dat is natuurlijk ook wel het leuke, een beetje de menselijke kant uh, zeker, van zeker. Uh, ja. de business te laten zien. Ja. En dan wil je nog meer informatie over hoe je je veilige situatie creëert voor bewoners. Door middel van rookmelders. Nou, neem dan contact op met En uh, Wij helpen je graag verder. Kijken op de website kan natuurlijk ook altijd. Ja, bedankt voor het luisteren. Um, ja, je kan natuurlijk elke aflevering nog een keer terugluisteren. Um, je kan je inschrijven voor nieuwsupdates vanuit hemming en wellicht komt er in de, in de toekomst ook nog andere podcast. Uh, we gaan het zien. Uh, bedankt in ieder geval en uh, tot de volgende keer wellicht.